0: Muy buenos días. Vale, estoy bien emocionada de estar este sábado 7 de mayo. mayo este, ya. Ajá. Y es que el sol está a todo lo que da, por eso volví a caer en mi saludo de buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Eh, tal vez haya gente que nos vaya a sintonizar más adelante en Spotify, en Facebook, cuando se le fue el sueño
1: o algo así. Sí, cuando están algo de insomnio y prefieren escuchar el podcast en vez de uh, contar ovejitas, ¿no? Sí, ya sé. Aprovechando el tiempo, ¿no? Porque sí. a veces por
0: más por más que quieres contar y contar, no no cuentas. Entonces sí, dice uno, no, pues voy a hacer algo productivo, ¿no? En lo que me visita otra vez el, el sueño. Ajá. Sí, pues saludos a todas, a todas. Este A todos. Ah, no te, <risa> no te creas. Qué padre que cada uno de ustedes puede estar conectado hoy con nosotros a través de la página de Facebook o este en Spotify más adelante. ¿Y en qué otra plataforma nos oímos? En Google Podcast. En Google Podcast. Este, y en, en ah, Amazon. También. O ya también estamos en Amazon. Súper increíble. Así es que ustedes nos pueden este, <risa> escuchar ahí. Es
1: que me dan mucha risa porque tan, okay. o sea, no sé, me, me dio risa, me dio risa que no supieras que estábamos en Amazon, <risa> o sea, que de la misma manera que sorpresa para las personas a las que les estás diciendo, de igual es sorpresa para ti, pero bueno, bueno, pues sí, no, no lo tenía, no tenía ese eh, ese dato, okay. Y tú es... qué tienes, perdón, que mm -hmm. te interrumpa, tú qué tienes, este, todos los beneficios de de Amazon a tu disposición sí
0: pero no los he activado sí este... por eso te digo hola es que todas las uh, mujeres eh, y hombres eh, de mi edad y más uh -huh. me comprenderán este, lo desafiante que resulta este adaptarse a las tecnologías estar en todos estos temas de tecnologías y todo la verdad es que es, es muy una, abrumador es una locura si sí, para personas jóvenes es abrumador o sea y por ejemplo yo hoy tengo mis notas este en papel uh -huh. <ríe> las podía hacer en la computadora pero eh, mi libro está digital está en Kindle todo está digital así es que como que quise aterrizarme un poquito darme un poco de paz de eh, equilibrio este, de volver eh, al sí dije voy a usar las sendas papel. antiguas <ríe> voy a usar papel <ríe> Este, para mi, para mi seguridad, para mi, para mi comodidad, ¿no? Y este, sí. porque la verdad es que es un salto y una demanda, este, creciente, creciente, creciente. Sí. Entonces… Aunque ahí la llevamos, pues todavía nos falta creo que
1: muchísimo más. Aprender. Fíjate que yo admiro mucho a las personas que ya son de edad avanzada y que tienen mucha... Tal vez no tengan la facilidad para, pero que tienen como mucha intención o le ponen mucha intención a aprenderle, no sé, todos los abuelitos que tienen Facebook este, y que lo usan, que usan su WhatsApp. ¿Sí me explico? Los admiro mucho porque... A veces hasta le saben más que que otras personas que no están tan tan grandes como ellos. Sí, pero fíjate
0: mal que estaba platicando con un con un amigo y él trabaja en un gobierno municipal Ajá. y dice que pues, renunció a su asistente y que le colocaron a otra persona ahí Ajá. y un jovencito dice y, sí. y luego dice yo lo entrevisté y le pregunté sabes ese usar Excel y el chavito no
1: pero y no. esto
0: no y pero usted dígame y lo que necesite y listo. Dice y, y fue increíble, o sea, así rápido. O sea, yo me desmoralicé verdad? porque dije, chin, enseñarle desde cero y no sé qué. Nada, dice que literal al siguiente día de al siguiente día dice de trabajo estaba usando fórmulas y atajos en Excel y yo, ¿qué estás haciendo? Y lo hace, ¿y quién te enseñó eso? Ah, este, vi algunos videitos, YouTube. un YouTube y cosas así. Y wow increíble. Entonces la verdad es que los nativos digitales, sí,
1: pues, pues nos llevan una... a una ventaja
0: increíble, sí, 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 ¿verdad? Sí. No es lo mismo entrar a un mundo este, totalmente desconocido a haber nacido en ese mundo el mundo sí. digital sí Ajá. qué impresionante sí entonces eh, sí felicito a todas las que a todas y a todos los que estamos aquí <risa> este nadando en, en este mundo digital contra todo pronóstico y contra todo desafío
1: de hecho quiero aprovechar porque puede haber algunas que prefieran como no escucharlo en otras plataformas precisamente por esta desconocimiento de cómo de cómo funcionan eh, si a ustedes les gusta estarlo viendo o sea el video, pues entonces sí. sigan viéndonos aquí en, en Facebook, que es lo ideal sí. para ver el video pero si les gusta estar haciendo otras cosas mientras escuchan y la facilidad de que su celular esté bien mientras ajá, pues entonces pueden seguirnos ahí en Spotify y si no le saben, pues pregúntenle a alguien, a alguien a un hijo, a un nieto, un sobrino, a alguien que, que les pueda decir verdad Sí, la verdad es que sí es una comodidad. Yo,
0: yo este uso muchísimo Spotify y este en todos mis tiempos este que no estoy
1: mm, muertos, por así ajá. decirlo,
0: cuando conduzco, cuando de veras estoy que lavando ropa, que a veces que plancho o algo así y traigo el Spotify conmigo y son tiempos muy bien aprovechados. Así sí. es que. Pues sí, les animamos ahí a que investiguen acerca de estas otras maneras de poder estar conectados con Cosmo Mujeres. Estamos felices, fíjense, 7 de mayo, 31 de... No, 30 de abril eh, fue Día del Niño y estamos muy próximas a festejar el Día de las Mamás. Eh, nosotros, de hecho, hoy en Cosmo, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, tenemos nuestra celebración para el Día de las Madres. Estamos sí. muy contentas, muy emocionadas. Y desde aquí saludamos y felicitamos a todo el equipo que está haciendo todos los, los preparativos para, para esta tarde tener un tiempo increíble, ¿no? Sí, la verdad
1: es que se han esmerado muchísimo y creo que eso es algo muy lindo de, de Cosmo que, porque hay diferentes equipos, pero de verdad que todos los equipos se avientan la casa por la ventana pues para poder tener un evento muy agradable y obviamente en el que celebremos a las, a las mamás entonces pues por ahí nos vemos 5.30 de la tarde en, ahí en nuestra congregación uh -huh. todas las que nos van a
0: acompañar y las que tengan el deseo y la intención pues son bienvenidas Val pues sin más este vamos a vamos a iniciar sí, con nuestro preámbulo. tema creo que hay cierta expectativa sí. este, alrededor de de esta charla que vamos este a, a, a compartir y qué bueno que, que, que nos siguen de ver así que nos van a escuchar y también lo pueden compartir con otros porque nos van a ayudar muchísimo. Este, todos los problemas que tenemos ahorita pueden ser problemas este, amorosos, sexuales, laborales, relacionales, económicos, eh, familiares, etc. Eh, eh, sus bases están en nuestra historia personal. Uh -huh. y, y entonces no podemos pretender arreglar las cosas aquí y ahora porque son son más profundas no son de pertenecen a pues a nuestra historia de vida que la, la autora del libro que vamos a usar maneja un periodo de desde los 0 a los 18 años uh -huh. en todo lo que ocurre en esta etapa formativa este pues viene y nos rebota acá en la edad adulta sí. así es que eh, pues estoy muy emocionada de, de desarrollar este tema y el libro que encontramos para para esta temporada se llama um, Abraza a tu niño interior. Uh -huh. La autora se llama Victoria. Déjeme pongo mis lentes. Victoria Rufo, <risa> no te creo. Victoria Cadarzo. Okay. Victoria Cadarzo. Ella es española, licenciada en psicología y tiene montones de créditos. Tiene 20 años este, capacitándose y preparándose para ayudar al desarrollo personal, individual a través de terapias, conferencias, coaching, no sé, uh -huh. eh, montones de, de, de créditos que tiene. Pero además ella es escritora ya de algunos libros que han tenido bastante éxito. A mí me sonaba mucho este libro que dice las emociones engordan o adelgazan. Tiene, mm. tiene este libro, tiene otro libro que se llama Desto Destapa tu olla express, este otro libro que se llama domina tu voluntad, otro libro que se llama botiquín para un corazón roto. Este libro que vamos a estudiar abraza a tu niño interior uh -huh. y el libro más nuevo eh, es el niño interior encuentra el amor. Todas, okay. Todos en esta línea de, de desarrollo, así es que de desarrollo personal. Uh -huh. Así es que está súper padre.
1: Qué te parece, Val? Tú qué expectativa tienes de este? De esta enseñanza? Eh, híjola, estoy muy emocionada. Eh, creo que se fue haciendo como expectativa en mí de hecho ya como que me urgía que se terminara el libro anterior <risa> para poder empezar este eh, y sobre todo que por ejemplo el anterior fue un poquito más enfocado a crianza sí familia paternidad. y familia paternidad <risa> Que digo, son súper herramientas porque a pesar de no ser mamá o papá aún, pues lo puedes... Qué mejor que saberlo antes que, que cometer ciertos errores, ¿no? Sí, claro. Entonces estuvo muy, muy, muy bueno, pero siento que este es un tema que de verdad a todos a nos todos. atañe. O sea, a todos nos puede eh, ayudar y y de hecho creo que es como que un tema que pues se, se maneja mucho ahorita en terapia y todo este tipo de cosas y creo que puede ser muy sanador para todos los que están escuchando y pues para nosotros primeramente que estamos aquí compartiéndolo. Yo creo que este, este tiempo nos está urgiendo de muchas maneras
0: a ser muy responsables emocionalmente, espiritualmente, socialmente, uh -huh. relacionalmente entonces lo que les estamos poniendo a su alcance pues es una excelente herramienta de desarrollo sí. personal para que ustedes puedan este avanzar eh, y crecer en este en este tema y nosotros que somos personas de fe este, pues va a ser así como que eh, el, el boom o puede ser el match con el Espíritu Santo, ¿no? Este uh -huh. conocimiento para lograr estos cambios que Dios ha empezado en nuestras vidas. Quiero saludar y darle la bienvenida a todas nuestras amigas y amigos desde las diferentes ciudades de, que componen nuestro estado: este, Parral, Cuautemoc, Delicias, Ojinaga, este, gente que nos escucha de más allá de nuestras fronteras. Eh, bendiciones y, y, y saludos antes de empezar con con lo que será este
2: el la introducción el prefacio uh -huh.
0: que, que la autora quiere usar como introducción y yo quiero introducir o explicar por qué yo quiero este que tomemos este tema Okay. sí y este uno uno de ellos que se me hace muy interesante es el pasaje en la biblia que dice que si no somos como niños
2: no entraremos. no entraremos
0: en el reino de los cielos uh -huh. y según el texto y el contexto que encierra este versículo, pues Nicodemo le dice cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre, verdad? Sí. Cómo? Este no se puede estar regresión. Este fenómeno es insólito, improbable y Jesús le dice que él no le está hablando
1: de que regrese al físicamente, físicamente al vientre de su mamá, pero uh -huh. le
0: habla de un nuevo nacimiento, un uh -huh. nacimiento espiritual. Entonces, este hay que hay que acomodar ciertas cosas. Bueno, ese es el versículo que, que me motiva, porque yo digo hay cosas en la vida de un niño que nosotros vamos batallamos para tener y es nuestra esencia al final de cuentas y nos alejamos tanto de nuestra esencia que batallamos para eso. A veces estamos tan adultos, tan resistentes, tan duros, tan tan amargados, tan frustrados, tan lastimados, tan uh -huh. heridos, tan escondidos, tan perdidos. Sí. E y ese niño interior se siente así como que como que muy solo, muy abandonado. Pero otra, otros dos datos interesantes. Jesús eh, bueno, en la creación del mundo, cuando se crea la humanidad, uh -huh. Dios hace a Adán y a Eva
1: y no los hace niños. Sí, ya son adultos. Ya son adultos, ¿verdad? Uh -huh. Ay, nunca. <risa> a veces hay cosas del Génesis que digo, o sea, es como ¡puff! jamás lo había pensado. O sea, como que no son cosas que. Yo lo estaba
0: analizando en relación al matrimonio,
1: Ajá.
0: porque cuando llegamos al matrimonio tenemos conflictos maritales Ajá. de todo tipo. De administrativos, sexuales, de trato, de relación. Sí. Y todo eso viene porque por nuestra historia de vida, verdad. Uh -huh. pero Dios creó al hombre y a la mujer, uh -huh. creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Ellos, es decir, ellos no traen una historia de vida previa. Ok. Ya fueron adultos y tú dices, ah, qué padre, pues Adán y Eva fueron este matrimonio perfecto que empezó de cero sin la influencia de la sin suegra no ni del pasado. suegro, sin un pasado, ¿no? Pero pues al final de cuentas vemos que el matrimonio no resultó ser tan perfecto porque tomaron una decisión que les costó la, su futuro, su presente, todo horrible. Y, a, y ahí envueltos a la humanidad. Pero por otro lado, a Jesús lo envió Dios al mundo. Para ser formado en el vientre de una virgen como tú y como yo. Uh -huh. Y Jesús sí, sí tuvo niño. una historia de vida, uh -huh. si sí fue niño, si sí, sí, sí hizo su. desarrolló su propia autoestima y todo, y uh -huh. sin embargo, fue un hombre este, perfectamente sano.
1: Ah, no, pero es Jesús. Ah, sí, no se crean. Pero el punto al que quiero ir es que necesitamos descubrir. Eh, sí, ¿Cuál es
0: el... el meollo del asunto uh -huh. que nos ayuda a nosotros? ¿no? Uh -huh. De, y entonces Jesús viene a darnos esperanza, viene a decirnos, mira, Adán y Eva no tuvieron un pasado, no tuvieron papás tóxicos, no tuvieron eh, carencias, no tuvieron dificultades, no tuvieron violaciones, no tuvieron eh, todo lo que por lo y que nosotros pasamos. Así. Aún así la pasaron mal uh -huh. y Jesús pasó por 1800 cosas que los seres humanos pasamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, etcétera. Y sin embargo,
1: Tuvo un
0: final diferente. Ajá, uh -huh. ajá. Entonces vamos a descubrir eso, tomando okay. en cuenta esto. Pero vale, yo pienso que necesitamos ir a un versículo, de la un pasaje en la Biblia. Quiero invitarlas también a todas las que ya están conectadas y si nos siguen realmente. Primera carta de Juan, capítulo 1. Y me gustaría mucho que, porque esa carta, eh, bueno, eh, y ese capítulo específicamente encierran tanto de lo que vamos a tener que descubrir y regresar en lo que vamos desarrollando este libro. ¿Nos okay. ¿Lo puedes leer, por favor?
1: Sí, claro. Eh, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos he oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y o sea, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Estás en la primera carta de Juan? Sí. ¿Cuatro? <risa> no, capítulo uno. No dijiste uno, era Juan. Primera uno? carta de Juan, capítulo cuatro. Yo estaba leyéndome apasionadamente y para eso te volteaba a ver, porque dije <risa> no, como no hay, que no, no me está... Sintonía. Sí, no me está cayendo el 20 okay. ok, capítulo cuatro, desde el versículo uno. Sí. Ok, una disculpa. Eh, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A
0: ver, a ver, a ver, a ver,
1: Valeria. ¿No? ¿Tampoco? No. Sí, yo dije, no creo que este tema tenga que ver con... Porque el título es el anticristo, el espíritu del anticristo. <risa> aquí es donde deberían de poner como musiquita de elevador en eso de que pausa comercial. Pero bueno. Aquí. Ok, ese,
0: perdóname, ese es versículo 7. Ok, sí. Dios es amor.
1: Ándale, pues sí. Yo estaba en el, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. De anticristo ¿Te imaginas? Es eso? Ok. Ok, Dios es amor. Ahora sí. Uh -huh. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigenito al mundo para que vivamos por él. En que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Continúo. Uh -huh. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ese es, es importantísimo. Dios es amor. Por el eso que lo permanece repite, ¿no? en amor
2: uh -huh.
0: permanece en Dios. Y, y Dios, Dios en, en él. él y quiero no. antes de que avances nada más sí. decir porque al final la autora maneja que eh, todas estas experiencias que vivimos producen en nosotros miedo
2: uh
0: -huh. y la otra cara del miedo es el amor okay. sí Ajá. lo que va a sanar todas estas experiencias dolorosas y que llenaron nuestra vida nuestro corazón de miedo es el amor y dice el texto que tú nos lees que Dios es amor uh -huh. y el que permanece en amor Permanece en, en, Dios.
1: La, en Dios y Dios en Él. Ajá. Uh -huh. ¿Continúa? Okay. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que uh -huh. tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el, en el amor. Ahí está el versículo al
0: que uh -huh. quería llegar. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera. El temor. el temor. Entonces, bueno, vamos al, al prefacio. Recuerde usted que el prefacio es donde se desarrolla el asunto principal de este, la intención de, de, este, de este libro. Y entonces, eh, para empezar el prefacio, la autora escribe una cita de Tom Robinson uh -huh. y dice: Cuando recuperamos nuestra infancia, el amor vence al miedo. Cuando sí. recuperamos nuestra infancia, el amor vence al miedo. ¿Qué quiere decir? Que en este libro vamos a echarnos un viajecito a nuestra infancia, vamos a sentir miedo. Este, mm -hmm. De hecho, me permito felicitar a todas las que están, a todas y a todos los que nos están siguiendo y están participando de este podcast, de esta charla, porque son valientes porque uh -huh. quieren hacer cambios, porque se quieren hacer responsables, porque quieren saber más acerca de cómo pueden ser mejor, mejores personas. Y eso me encanta y es digno de veras. Ahora sí de que de, un, de un aplauso. Y yo uh -huh. les aplaudo, les felicito y vamos a entrar en este, en este viaje. Cuando recuperamos nuestra infancia, el amor vence el miedo. Entonces val dice la autora que en la infancia hemos desarrollado cierta, ciertos patrones en vez de otros, dependiendo de las experiencias que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Uh -huh. Todo lo que nos sucede, lo que nos sucedió en nuestra infancia, seamos inconscientes o seamos conscientes, nos deja una huella indeleble, nos marca y nos condiciona. Uh -huh. Y entonces es a partir de ahí que vamos filtrando la vida desde esas experiencias, por eso repito mucho yo esa frase que escuché alguna vez que dice que no habemos adultos, sino niños crecidos, porque uh -huh. lo que vivimos nos marcó tanto que que nos condiciona en nuestro comportamiento, en nuestra sí. manera de
1: y afecta nuestras aptitudes y nuestras actitudes. Uh -huh. Muy freudiano, pero sí, sí, no totalmente cierto. Yo creo que bueno, Ahorita que decías que les aplaudes la, la valentía de estar aquí, de querer mejorar la vida. Creo que este podcast es un conta, es una constante incomodidad. Uh -huh. Este porque todos los temas te, te remueven un poquito de, de todo eso que está tal vez a nivel inconsciente y que nos hemos esforzado por mucho tiempo por dejarlo ahí eh, y porque no se manifieste, aunque al final se termina manifestando en, en nuestro diario vivir. No. Eh, pero sí creo que, que nuestros primeros años de vida marcan y, y definen el rumbo por el que, que vamos a ir. No haciéndolo, no diciéndolo como en una manera de condenación de, ah, ya, si viviste tus primeros 10 años en esta condición, así va a ser toda tu vida. No, pero sí todo lo que te pasó va a ser la razón del por qué tomas las decisiones en tu adultez, ¿no? Sí. Sí, no estamos hablando
0: de... De maldición. No estamos... Uh. Lo que quiero yo es que entendamos las conductas porque no se vale que digamos, es que yo soy así. Uh -huh. Ajá, tal vez así eres, pero es completamente obligado y responsable que descubras por qué eres así. Si estás yéndote en automático por ese comportamiento y por esa uh -huh. actitud... O si puedes hacer algo al respecto, porque bíblicamente, Valeria, uh -huh. hablamos de dos eventos sumamente importantes en la vida del creyente, la salvación y la santificación. Uh -huh. Entonces la santificación se vuelve todo un proceso. Sí, claro. Y yo ahorita mismo tengo mucho en mi mente un pasaje bíblico en, en, en romanos que nos invita a, a, a renovarnos y a transformarnos, ¿no? Este por, por, por la renovación de nuestro entendimiento. Uh -huh. Entonces, uh, Valeria dijo, es muy freudiano. Pues sí, lo, lo, lo estudió y esa era su, su, su idea y su pensamiento. Antes de avanzar, Vale, desde hace rato pensaba explicarles a nuestros, a nuestros oyentes que yo tengo el libro en Kindle, yo lo leo Sí. y, y tú simplemente aportas y me sigues en, en lo que yo voy diciendo. Obviamente desde, desde su desde tu educación porque uh -huh. Valeria es licenciada en ciencias de la familia y tú tuviste el privilegio uh -huh. porque yo lo vi en un diplomado de las etapas de desarrollo del ser humano uh -huh. y fue pues muy brevemente yo tuve este diplomado en seis meses uh -huh. entonces fue así como que a, a, abuelo de pájaro pero tú estudiaste tu carrera en cuatro
1: años. Uh -huh. Cuatro años.
0: No quiere decir que duraste cuatro años viendo el desarrollo del individuo, sí, pero sí, sí, sí. Si te, si fuiste más, más hondo, más profundo, En esta enseñanza. Entonces, eh, si sí necesito porque llegamos a Cristo, llegamos a, a al amor, por eso le, leíamos el texto ahorita. El que permanece en Dios uh -huh. y Dios en él. Uh -huh verdad? Entonces llegamos a él, pero necesitamos permanecer ahí. Y si el amor de Dios no está sanando absolutamente todo y cómo sabemos que lo está sanando? Pues porque te está transformando, porque uh -huh. te está haciendo libre de todas esas experiencias, porque te está haciendo que dejes el viejo hombre y que te revistas del nuevo. Y si no es así, si hay un estancamiento, entonces quiere decir que que hay algo de inconsciencia que todavía el miedo por las experiencias pasadas nos sigue gobernando y quiere decir que no hay, no hay esta libertad que, que necesitamos y el milagro de Dios ya se dio. Es como en el caso de Lázaro, Lázaro, sal fuera, Lázaro, sal fuera, Lázaro, sal fuera y Lázaro sale de su muerte, no de su tumba. Pero eh, ahí muy interesante eh, el, el pasaje, el, el escritor dice eh, que salió con las manos vendadas y les dijo a los demás, desátenlos. Uh -huh. Y entonces este es el trabajo que estamos haciendo, desatar, no quitar esas ataduras que, que traemos de las
1: experiencias que, que hemos vivido en el, en el pasado. Sí, yo creo que, eh, que ese es el, el detalle, por, por lo menos, bueno, yo lo menciono mucho como cristianos, eh, Sí, muy bonitos yendo a la iglesia y todo, pero a veces traemos un montón de cosas arrastrando y no estamos dispuestos a, a ponernos a desenredarlos y luego a cortarlos y a arreglarlos y a ver cómo, cómo le hacemos para pues para que ya no sigan siendo como que patrones de conducta o no sé, cosas que, que seguimos viviendo en, nuestro, en nuestra vida. Entonces creo que, que esta es nuestra intención. O sea que con todo nuestro corazón busquemos... Sanar a este a este niño interior que al final de cuentas es, es eres tú quien quien es tu esencia y que está bien escondida por por la vida, porque te tocó sufrir, te tocó batallar, te dijeron esto, te dijeron el otro y entonces fuiste ahogando poco a poquito a ese en un ánimo de protegerlo, ¿no? en un ánimo de protegerlo, fuiste ahogando a ese niño como no, no seas así. No, no te expreses así. No, 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 no hables así. No, sí me explico. Y, y que al final
0: y... es tu esencia. Ajá.
1: Si volvemos al pasaje que les mencionaba
0: yo cuando Jesús llega y los niños se quieren acercar a Jesús uh -huh. y los adultos ahí le dicen, "Niños, no molesten al maestro." Uh -huh. Desde ahí ya se está hablando de un condicionamiento de los adultos donde te dan diciendo qué sí se debe y qué no se debe hacer, entonces van van dominando, van aplacando, van regulando, van violentando tu esencia. Y, y, y entonces cambias y me encanta mucho la intervención de Jesús que les dice uh -huh. no se los impidan, o sea, uh -huh. dejen los que lleguen a mí y, y no se los impidan porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, si vamos sufriendo ese, esas experiencias eh, que nos van diciendo a la otra ya no hablo, mejor callado, o mejor voy a ser chistoso, o mejor voy a ser así, o sea, ¿Para qué? Para, para agradar el condicionamiento que te están manejando las personas que están responsables de tu Sí, lo que me están diciendo crianza, que es ¿no? correcto.
1: Ajá. Uh -huh. Y qué miedo, me está dando mucha tensión y mucho miedo porque quién sabe cómo vaya a educar a mis pobres hijos y cómo vayan a ir. Espero no hacerlos que dañen tanto a su niño interior, ni yo dañarlo. ¿sabes? cómo uh -huh. Pero qué, qué gran responsabilidad eh, asegurarnos de sanar nosotros para poder ayudar a otros a que estén en esa misma sanidad, ¿no? Sí. Ténganos un poquito de paciencia porque ahorita
0: simplemente estamos en el prefacio. Este libro está separado en tres partes. Eh, la, en la primera parte abarca 11 temas, la, cual, la primera de ellas es ¿Quién es el niño interior? Que es porque algunos podrán estar pensando, bueno, algunos tenemos como que alguna idea de lo que es. Me adelanto solamente para decirle que, que la autora nos ofrece tres posibles entendimientos de, de del niño, niño interior. interior. Valeria nos dará también su su óptica, pero ténganos paciencia. Ahorita estamos. Eh, Ahorita ¿Cuál estamos, es la intención sí.
1: de la escritora al escribir este libro? Y divagando un poco, ¿no? Yendo sí. y viniendo en lo que podemos esperar de, sí. de este libro, pero lo iremos descubriendo poco a poquito. Sí, pero tú decías algo muy importante, que
0: estamos en Dios, pero si no descubrimos eh, qué nos pasó, ah, tal vez no lo podemos trabajar. Lo dijiste, por supuesto, uh -huh. con otras palabras, pero entonces la autora menciona y dice no podemos transformar lo que no nos damos cuenta que está ahí y por uh -huh. eso regreso yo. A este punto que decimos es que yo soy así, yo soy agresiva, yo soy temerosa, yo soy insegura, yo soy tímida, este, yo soy callado, yo soy escéptico. Pero qué te hace que seas así? Uh -huh. Porque también los autores, la autora maneja que una vez que una experiencia nos condiciona y la repetimos varias veces, pasa a ser un comportamiento, un patrón de comportamiento. Y nosotros creemos que esa es nuestra forma de ser, uh -huh. cuando en realidad es un condicionamiento. ¡Wow! Estamos condicionados. Sí. Por todos lados. De manera inconsciente tal uh -huh. vez, Val. Pero sí estamos este, condicionados. Me, me hace mucho pensar, por ejemplo, en... en, en pues menciono a Salia, pero yo misma he tenido estas experiencias en, en la terapia donde personas, Val, anhelan ser cosas Otra. que no ah, son. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, quieren, sí. quieren ser menos ansiosas, quieren estar más confiados, quieren estar más relajados, quieren ser menos perfeccionistas, quieren ser menos neuróticos, quieren ser menos acelerados, quieren ser menos impertinentes, etcétera. Y, 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 y pero me, me gusta porque la, la psicóloga que le decía a Salia es que tú eres todo eso que quieres ser. Por eso lo anhelas. ¿no? Ajá. Pero pero ha habido cosas que te han condicionado a ciertos comportamientos, pero tu niño interior o tu esencia, que es lo que te conecta con el Espíritu mm. de Dios, como que te jala mm. a que trabajes, a que vayas al encuentro de tu verdadero ser. no mm
1: -hmm. Ay, qué bonito eso. Sí, siempre que alguien nos lo platicaba, me daba como mucho sentimiento. Eh, y creo que es totalmente cierto, ¿no? Al final de cuentas, eh, y lo, lo hemos visto cuando hablamos, por ejemplo, del enneagrama, al final de cuentas, bueno, para los que no lo conozcan, es un, como una teoría de personalidad. Y habla mucho de cómo justo tenemos una esencia pero vamos tapándola como con máscaras para poder presentarnos al ambiente en el que vivimos o al entorno en el que estamos de la manera que conviene que nos comportemos y que seamos y que... Sí, o sea, como el papel que tenemos que jugar dentro de esa dinámica, ¿no? Uh -huh. eh, pero al final de cuentas, pues nos vamos poco a poco alejando mucho o mucho, perdón, de la... De la persona que realmente eres, ¿no? Uh -huh. y, y puede existir esta frustración como es que yo no soy así, yo no soy esa y yo quisiera, y yo quisiera y yo. Bueno, seguramente eso eres. Nada más que necesitas quitarle, quitarle todas las capas encima de todo lo que te dijeron que eras y que no eres. Pero, que te comportas de esa manera porque te dijeron que eso eras,
0: ¿no? Sí. Es que dice la autora, y híjola, me hizo pensar en algo muy padre que cuando, cuando topo con estos temas me da mucha lástima este no tener una especialidad como en neurociencia. A mí me, Ay, a mí me apasiona muchísimo ¿verdad? esto, sí. ¿no? Pero mire, la autora dice que las experiencias son carga emocional, uh
2: -huh.
0: que no se libera y que se quedan activadas y están más presentes en nuestra memoria porque la carga emo emocional se queda activa. Yo no soy experta, no sé del todo cómo funciona el cerebro, pero fíjense bien esto. Eh, leí por algún caso que atendí de una chica que habían este, abusado sexualmente eh, que a veces uno recuerda, te vas a hacer como un viaje al pasado. Uh -huh. Oye, cuéntame la historia, cómo, cómo pasó ¿Cómo y sucedió? todo. Y, y, y alguien de inmediato, tú estás contando las vacaciones pasadas y alguien de inmediato te va a interrumpir y te va a decir, no, no estábamos ahí, no, Ajá. no es cierto, no era esa hora, no. Y te van a empezar a completar desde sus propios recuerdos. Pero mm. lo que sí es indeleble y real es la emoción. Sí, sí. explico O sea, eso, eso sí. Y cuando tu cuerpo. Lo que parece que cuando tú le dices, a ver, el evento Fulano de Tal cuando yo tenía ocho años, entonces se traslada uh -huh. al evento, pero lo que es indeleble y real, 100% tangible para ti como persona es la sensación es lo que sentiste lo que uh -huh. sentiste la experiencia aunque los recuerdos pueda tener lagunas la memoria pueda tener lagunas y las puedas estar llenando hasta de manera equivocada pero pero la sensación el sentimiento vuelve a aparecer y entonces cuando tú estás sintiendo esto tu, todo tu cuerpo se sincroniza con lo que estás sintiendo y tienes esta actitud o esta manifestación del sentimiento no uh -huh. es decir puedes eh, poner el gesto adusto, eh, te puedes empezar a, te pueden sudar las manos, puedes uh -huh. empear, empezar a tronarte los dedos, todo lo que, lo que aquella experiencia te hizo sentir en aquel momento se te vuelve a hacer aquí. Sí, presente. te trasladas
1: totalmente. Sí, Ajá. Y, y vemos gente que dice es que no lo puedo controlar y me caigo mal porque digo, ah, oh, ¿por qué reacciono así? ¿Por
0: qué hago esto? ¿Por qué uh -huh. hago aquello? Y es porque la, 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 por la experiencia, no, uh -huh. que, que finalmente marcó tu vida porque es carga emocional la experiencia, más que te guarde todos los datos como si fuera un archivo de Word, era la hora tal a tal hora y estaba, no, no, no es tan precisa así nuestra memoria, pero lo que sí guarda es la
1: sensación, la carga emocional por eso bien dicen por ahí que trates a las personas con esto en mente. O sea, sabiendo que es tal vez no se acuerdan de qué les dijiste, pero se van a acordar de que los hiciste sentir bien o mal o preocupados o lo que la emoción o el sentimiento que les hayas generado. No Sí. qué interesante. Yo les digo, miren,
0: no es lo mismo que alguien pase y te dé un puisotón sobre tu pie sano y tú digas ay, me pisaste uh
2: -huh.
0: y que alguien pase y pise a alguien que le acaban de sacar las uñas enterradas, por ejemplo. Sí. Va a ser un drama increíble. Y a veces decimos, ay, pero no fue para tanto. Uh -huh. Yo apenas le dije no sé qué. Bueno, tal vez no fue lo que le dijiste. Fue, lo fue que la uña despertó. enterrada que le acaban de sacar, sí me sí, explico, sí, sí. Que, que está ahí un, un dolor latente, permanente. Entonces mm -hmm. pues Por eso es bien padre que estemos este, estudiando y escuchando este podcast, porque tenemos la responsabilidad de, de no andar como víctimas por ahí, por el mundo, de no andar este, con
1: la espada desenvainada, de, de no sé, por de estar sanos. Por ¿no? eso es que hay cosas que nos detonan, que es lo que tú estás diciendo, y que reaccionamos de una manera desproporcionada, Incluso nosotros decimos por qué me puse así? O sea, por qué me puse tan mal? O por qué me afectó tanto? O por, bueno, porque te recordó a un detonante que tú tienes, o sea, a una experiencia, una, a una situación que te pasó anterior y te detonó y fue como no, no, no quiero volver a vivir eso y Por eso te pusiste todo histérico, no? Sí. Porque al final de cuentas es la memoria de tu, de tu cuerpo, de tu mente, llevándote a esos momentos para protegerte, no? Que al final es lo que hace nuestro cerebro. Y es que ahorita alguien puede decir qué dramática, qué exagerada, mm -hmm. qué escandalosa,
0: qué ridícula, qué es lo que sea. Pero dice la autora que las experiencias que se marcan con fuego, hace cuenta que quedan tatuadas en nuestras vidas, son las experiencias que están relacionadas con la supervivencia. Cuando okay. tú te ves en riesgo, cuando te ves amenazada tu supervivencia, esas experiencias se quedan grabadas con fuego, pero dice la autora por supervivencia no me refiero no solo a nuestra supervivencia física,
2: uh -huh.
0: sino también a nuestra supervivencia psicológica sí, y claro. emocional uh -huh. y estas experiencias de supervivencia están directamente relacionadas con el miedo. Uh -huh. Con el temor a, a perder, a morir, a fallar, ¿no? Entonces, fíjese lo que dice la autora, dice, pero el amor también es necesario para nuestra supervivencia, más que el comer. Así que si no nos sentimos amados, nos creeremos en peligro. Y eso también nos va a conectar con el miedo. Y aquí... Le voy a, diría mi amigo, le voy a abrir una ventana profética. <risa> Adán y Eva uh -huh. no se sintieron conectados con el amor. Uh -huh. Cuando la serpiente habla con Eva, le dice, ¿con qué Dios? No quiere que coman del árbol, del fruto, del conocimiento, del bien y del mal. Uh -huh. ¿Qué mal plan Dios con ustedes? Ahí como que sembró este sentimiento de no los ama tanto. Si los amara, les daría todo. ¿no? Uh -huh. Y entonces ellos cayeron en la trampa de Satanás y, y de ahí fue su, su declive. Uh -huh. En el caso de Jesús, aunque vino dejó su gloria uh -huh. y habitó entre nosotros. O sea, fue un niño que necesitó que lo alimentaran, que le que lo asearan, que, que le cambiaran pañales dependiente 100% de humanos imperfectos y temerosos. Pero Jesús hecho hombre jamás dudó del amor del padre.
2: Uh -huh. La había amado,
0: se había amado. Y eso lo mantuvo colgado, lo mantuvo conectado, lo mantuvo vivo y cosas así. Pero miren, después de Adán y Eva, todos los individuos, todos los seres humanos, nos sentimos desconectados del amor, inseguros del amor. Entonces dice la autora, para la supervivencia lo que más necesitamos es sentirnos amados. Uh -huh. Y yo siempre digo, otra frase que me gusta decir, no vamos a poder dar lo que no tenemos. Y si mi mami, mi papi, mi maestro, mi, los, mis abuelos no sabían amar o sabían amar de una mala manera, pues es lo que nos van a
1: dar. Y desde ahí, pues venimos en una bola de nieve todos. Yo no pedí nacer, no se crean. Pero mira qué interesante, me quedé pensando. Uh, volviendo un poquito al tema del Enneagrama, que creo que se une bien con esta situación. Sí cada personalidad les decía que es como una teoría de personalidad y cada personalidad en la que divide a las personas vaya la redundancia este tiene un mensaje que le faltó de niño algo que no le dijeron este sus papás obviamente sus figuras este principales como su fuente de amor vaya su fuente de amor eh, y esa frase aunque son diferentes en cada persona o en cada personalidad al final de cuentas es un reflejo de no eres suficiente y no te amo. Si ¿Sí me explico y se ve en riesgo su supervivencia. Exacto. Y a pesar de que no es como que tus papás te dijeran literalmente no te amo, no, no, pero te te comunicaron algo que te faltaba y tú sentiste que como eso te falta, entonces no te pueden amar porque algo te falta. Entonces qué interesante eh, cómo crecemos no sintiéndonos amados. A sí. pesar de incluso teniendo a papás que nos dijeron que nos amaban. Sí. Entonces es una cuestión de no, no me siento amado porque me falta esto y para poder ser amado, que ya de por sí es de nuestra naturaleza, no porque Dios nos ama tal y como somos. No necesitamos aprobar ciertos requisitos para que, para que nos pueda amar, que hablamos un poquito de eso en el libro anterior. Pero a lo que voy es que no me sé amado como Jesús lo hizo él más bien sí se sabía y se sentía amado y entonces voy creciendo en esta y nos vamos como que en una espiral o sea descendente de sí 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 o sea de aquí a peor y pensaba yo ahorita que decías eso de la supervivencia todos los problemas que tenemos de adultos por eso mismo o sea porque hay tantas relaciones tóxicas porque no te sabes amado y porque tienes este, esta necesidad de ese vacío y entonces permites esto y permites aquí y permites el otro. Y el caso es que es un círculo vicioso o ya de ahí se desencadenan un montón de, de problemas por no sentir que somos amados, ¿no? Sí. Y entonces tener este riesgo psicológico o emocional, tal vez no, no físico, que a la vez sí, pero no directamente físico, sino emocional. Y qué triste, porque entonces crecemos tomando decisiones, haciendo cosas en base a esto, a no soy amado y al temor. Sí, al miedo. Uh -huh. Me hiciste adelantarme
0: un poquito para una nota, pero mira, vivir en un mundo caído, separados del amor, nos deja sin amor e incapacitados para amarnos y para amar a otros. Uh -huh. Entonces está la autora diciendo los problemas de tu edad adulta que tienen que ver con tu aptitud y con tu actitud uh -huh. es... Eh, tienes que ir a la raíz está, está en tu infancia ¿no? y ella abarca la infancia de los 0 a los 18 años y nosotros estamos yendo un poquito más allá de la infancia estamos yendo a los orígenes a, a resaltar esta realidad eh, se, Adán y Eva se separaron del amor
2: uh
0: -huh. y, y a partir de ahí pues todo ha sido una, una verdadera catástrofe sí. es importante que nos conectemos con, con, con el Dios que eh, que es amor Uh -huh. Y que con todo su amor echa fuera el temor. Por eso resalté este, este texto. Este el perfecto amor echa, echa fuera, el, fuera temor. Uh -huh. el temor. Dice la autora. Así pues la otra cara del miedo es el amor y es el amor el que sana el miedo. Okay. Entonces uh, hay algunas personas. Eh, a mí me dio pena y celebro. Me dio pena por las personas que no conocen el amor uh -huh. porque si sí, 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 tu papá con, y tu mamá con su desamor este, te llenaron de miedo porque viste amenazada tu, tu, tu integridad tu, tu, integridad, tu... tu supervivencia uh -huh. y hoy entiendes no se trata de que vayas corriendo con tu mamá y le digas mamá ámame, uh -huh. porque miren el tiempo no puede volver atrás uh -huh. y las personas no pueden cambiar eh, decisiones o acciones que tomaron antes, si te dejaron por lo que sea, no lo, no lo pueden cambiar, ¿no? Me, me da mucha risa porque mi, tengo uno de mis hermanos mayores y por muchos años acusó a mi mamá de broma, pero dice una frase por ahí que entre broma y broma la verdad se asoma. Sí. Y bromeando y bromeando siempre le decía, por ejemplo, se acerca el 10 de mayo, ¿no? Y decía a mi hermano, tengo que ir a felicitar a mi tía Crisanta porque ella es mi verdadera mamá. Ajá. <risa> porque mi hermano estuvo enfermo de chico y creo que un periodo de 15 días o dos meses estuvo viviendo en la casa de mi tía uh -huh. y él era un niño. Estaba en sus, en sus primeros tres años, dos años, algo así. Él se enfermó y, y en aquellos años este, alguien le recomendó que la manera en que él se podía curar era eh, tomando leche de burra. Entonces en el rancho donde mi tía ahí había leche había de burra. burras, había uh -huh. burras. En el caso de mi mamá no dice mi, mi mamá que mi papá era muy resolutivo muy práctico y nada emocional. Listo, tal lo vez. Mando. Y él, él mismo fue y lo llevó a la casa de la tía para que la tía lo cuidara. Entonces imagínate este niño viviendo en una atmósfera totalmente distinta y todo. Sí. Entonces solía decir mucho y mi mamá, mi tía Crisanta es mi mamá y mi mamá es mi tía uh -huh. Crisanta. De, de broma y broma. entonces Aunque le dijera a mi mamá y aunque mi mamá le explicara de mil maneras, él no podía sanar eso, no lo podía resolver, uh -huh. si ¿sí me explico. Entonces, si tú vas con la mamá que te abandonó, con el papá que te defraudó, con este, con aquel, para decirle, papá, tengo mucho miedo y el miedo se sana con el amor. Ámame, ah, dime que me amas. Pues la verdad es que... Tal vez te topes con un papá que te diga, sí, cierto, te amo, perdóname, me equivoqué por abandonarte, pero tú vas a seguir ahí con esa necesidad, no con esa herida. Y por eso me daba pena, pero me daba y celebro y me daba felicidad predicar a Jesús, uh -huh. el Dios de amor. Uh -huh. O sea, el Dios que viene y te llena y te completa y te sana absolutamente de una manera extraordinaria, de tal manera que... El amor verdadero, porque Dios es amor, o sea, Dios no posee amor ni Dios manifiesta amor. Dios es amor. Uh -huh. Entonces dice la autora, el miedo es, eh, eh, dice, la otra cara del miedo es el amor y es el amor el que sana el miedo. Entonces, si tú nos estás escuchando y no has tenido un encuentro con el Dios de amor, con el amor real, uh -huh. verdadero, este, pues te queremos invitar a que, a que conozcas a Jesús, porque Jesús es amor, Dios es amor, leíamos ahorita, y el que está en Dios es amado y permanece en Dios, y Dios permanece en él, y la, y la continua sanidad de Dios se va operando en tu vida y en mi corazón. Uh -huh. Entonces, eh, este libro dice, pretende que podamos mirar nuestros miedos para hacerles frente. Por ejemplo, qué increíble sería que mi hermano pudiera mirar ese, ese miedo de frente, ¿no? ¡Wow! Estuve lejos de mi casa, de, de mis papás, de mis hermanos. Y, y experimentar todo lo que él sintió, no permitirse sentir todo lo que él sintió y trabajarlo, dice. Para lograr reconectar con el amor, que es nuestra esencia, nuestra forma natural de manifestarnos y así poder
1: llevar una vida, una vida plena. Fíjate qué interesante, porque. Eh, tal vez se lo puede ahora verbalizar como un adulto. Sí. Y puede sonar hasta hasta bobo. O sea, puedes decir cómo me puede afectar tanto, hombre, pues me dejaron. A, o sea, puedes ahora con una lógica de adulto decir claro, pues me tuvieron que llevar. Tenía otros hermanos, no, no se podían. Lo puedes racionalizar. Sí, pero la herida sigue siendo la herida. La carga emocional. Exacto. Es lo que estamos hablando. Y, y cómo no? si un niño en su inocencia interpreta las cosas de, de manera muy catastrófica y catastrófica me refiero, por ejemplo, los niños no tienen una medición como la no, de que ni nosotros. Ni del tiempo del, tiempo. del espacio. Exacto. Uh -huh, uh -huh. Este no sé, hay, hay estudios muy padres de, de que hablan de las etapas del bebé que no sé si han visto que les escondes algo y no lo buscan en ciertas edades, en ciertas etapas porque creen que ya no existe porque sus ojos no lo ven y todavía no alcanza a su cerebro a racionalizar que está atrás de ti porque lo escondiste atrás de ti porque lo traías en el brazo y lo pusiste atrás de tu espalda. ¿sí me explico, sí. entonces un niño de esa edad no alcanza a pensar. Nomás fueron 15 días. O nomás fue un mes. O sea, para él fue una eternidad sí. seguramente. Y, y obviamente no de niño ni modo que se pusieran a explicarle te vamos a dejar aquí, pero no te estamos abandonando, nomás es para que te cuiden. Hasta lo pudo haber sentido como un, como un abandono, ¿no? Finalmente. Sí. Entonces, eh, qué interesante como ir con ese niño interior y... y y explicarle de alguna manera y sanarlo, ¿no? O sea, ayudarle a que sane, porque ese niño no entiende, no entiende sí. que, que eran las circunstancias, no entiende que, aunque tú de adulto ahora lo, lo entiendes y lo racionalizas y dices, ah, ok, pues era lo que se podía, ¿no? Y es lo que tuvieron que hacer. Y ya que lo mencionas, Val, retomo
0: este, la, la expresión de la autora que dice que este libro no pretende ser un sustituto de terapia. Ajá. Uh -huh. Porque, o sea, te, te va a revelar y te va a dar herramientas y qué padre, ¿verdad? Te va a ayudar con tu conciencia, con muchas cosas pero si descubres que necesitas ir a terapia, pues debes de ir a terapia porque, porque si es padre si es bueno este, uh -huh. sacar y resolver lo que tenemos por ahí uh -huh. que, que resolver, ¿no?
1: Déjenme les cuento una anécdota, este, cuando estaba en la carrera, pues estudié ciencias de la familia, como ya mencionó mi mamá y eh, cuando estuvimos viendo pruebas, este, de personalidad y de todo este tipo, eh, pues obviamente nos las aplicábamos nosotros a nosotros mismos. Uh -huh. Y una vez hicimos unas proyectivas y ya la maestra nos, nosotros la revisamos con los criterios que ella nos, nos enseñó. Y entonces ya la interpretación ella nos ayudó a hacerla. Uh -huh. Entonces me acuerdo que en una eh, escribí una historia. Y, a, y reflejaba como abandono <ríe> y me dice la maestra eh, ¿tus papás te dejaron en algún momento de chica o no sé qué? y lo yo, pues no o sea, para mí fue como muy escandaloso que me hubiera salido eso porque yo dije, mis papás todavía han estado juntos eh, nunca se han separado ni uno ni otro me ha dejado y en eso me hace clic y le digo, ah mi papá se fue un tiempo a, a la Ciudad de México porque estaba haciendo su especialidad de, de medicina y yo me quedé con mi mamá y me dice, ahí está. Uh -huh. Entonces, Tú como niña lo sentiste como un abandono. Como un abandono. Un abandono? Y pobrecito, mi papá le platiqué y me dijo, pues ahora resulta que yo sé qué. <risa> <risa> Pero el caso es, o sea, para que se den cuenta lo que tu niño interpretó, lo que tu niño vivió y la experiencia, no la vivencia que tuvo. Y como no lo puedes comprender, racionalizar, verbalizar, y por
0: lo por supuesto tampoco comunicar, resolver, nada. comunicar sí, no. no. Pero, eh, por ejemplo, en tu caso, en ese tiempo, tú viniste a menos en el sentido de, de perder el apetito, de puse tener bien un flaca, decaimiento, de <risa> tal modo que tuvimos que irnos a seguir a tu papá a Ciudad de México sí. porque no, no
1: hallábamos qué hacer. De, de hecho, siempre me habían contado que me atiricé, ¿no? Decían no el sí. papalito se atirició. Pero no fue hasta ese momento que yo lo hice consciente, o sea que dije, wow, lo, lo viví, lo sentí, lo interpreté como un abandono de mi papá hacia, hacia mí. Ajá. Y ni yo ni cuenta, ¿no? Que traía esa, esa marca, esa herida de, de. Se perdió la imagen. De mi niñez. Ajá. Este, pero bueno. Nomás les quería platicar eso para que se para que vean que sí es real, que es real y que a veces ni te ni te pasa por aquí y seguramente muchas de mis conductas y mucho de lo que soy estuvo marcado por esa interpretación que yo tuve de, de niña de, de que mi papá se fuera, no? Oye, y vale, voy a citar a la autora, pero partiendo de la experiencia que tú nos estás platicando porque dice la
0: autora que nos da mucho miedo hacer este viaje hacia el, hacia el niño interior porque te tememos que nos vamos a perder en un mundo de emociones tumultuosas, muy intensas y sobrecogedoras de las que pensamos que no vamos a poder salir. Como una avalancha, ¿no? Que se nos va a venir Sí, encima. Y, hay, y hay personas que preferimos mantener calladas mil emociones. Uh -huh. O sea, y no queremos hablarlas, no queremos... De, de hecho, hay hasta un proceso mental que se denomina memoria selectiva, donde personas por su integridad, por su estabilidad emocional, deciden no acordarse de ciertos eventos. Sí. Y, y de veras están bloqueadas, ¿no? Uh -huh. Este, ¿no? Oye, ¿te acuerdas? No. Sí, sí, sí. ¿De dónde estaba? Yo no me acuerdo de nada. Temporadas de, de su
1: vida completas, no? Que sí, no recuerdan. Que están nulificadas, uh -huh. verdad? Porque nos, nos da miedo. Volvemos a lo mismo, el cerebro tratando de protegernos. Sí.
0: Uh -huh. y, y también la autora dice que nos da miedo llegar a entender por qué manifestamos ciertos comportamientos externos que no sabemos cómo hemos llegado a manifestar y que luego muchas veces criticamos internamente. O sea, no queremos hacer el viaje, pero... Acá en nuestro interior, nuestro super yo, nuestro uh -huh. ego nos está. Ay, ¿por qué fuiste tan imprudente? Ay, ¿por qué haces eso? Ay, porque sí me explico. Sí, sí, Entonces sí. eso es bien terrible. O sea, yo sé que sí te da miedo entrarte y, y, y ver con cuántas cosas te vas a encontrar. Pero si no enfrentas tus miedos, vas a estar en un en una constante lucha, en una desaprobación, en una infelicidad <ríe> contigo internamente. porque hay una acusación interna. Sí. Ay, estás otra vez de dramática. Estás otra vez de llorona. Estás otra vez de creída. Estás, sí otra, soy, vez de sí estás otra vez de bonachona. Estás otra vez de metiéndote en problemas. Y luego dejen ustedes lo interno. Por ejemplo, los seres humanos alrededor de nosotros, las personas con las que socializamos, son espejos y constantemente nos estás diciendo tienes un problema, o sea, y lo tienes y lo tienes y lo tienes. Y entonces hay un hay una incomodidad y un tampoco disfrute de, de la, la vida, vida, de las relaciones. No sé. Entonces yo pienso que al final de cuentas nos persigue, no? Sí, de hecho la autora dice que lo anoté por aquí, que la vida nos vuelve a poner una vez y otra vez Todas las situaciones inconclusas, o sea, tu pasado se te está atravesando constantemente en tu presente porque no hay una resolución mostrándose como como un obstáculo hacia arriba o como una cima en la que puedes uh -huh. caer y batallar para salir de ella. Y eso mmm, la, la las situaciones inconclusas son eh, estas emociones que se reviven constantemente uh -huh. luego dicen oye tú misma te puedes decir no era para tanto ¿y por qué el drama? pues porque está algo ahí inconcluso uh -huh. o sea te abandonaron y ahora nadie te puede hacer absolutamente nada porque otra vez explotas otra vez eh, pataleas y haces un problema enorme donde no tenías que haber hecho un problema Ajá. enorme ¿no?
1: estoy haciendo un clic con muchas cosas eh, hablando precisamente de eso o sea de cómo yo Volviendo un poquito, ¿cómo yo interpreté eso como un, un abandono? Eh, y en mi personalidad, tiendo mucho a tener este miedo a, a que las personas me dejen. Uh -huh. Que como en un sentido de, ya sabes tú que yo soy pacificadora a más no poder y los que me conocen saben, eh, pero mucha de, de pacificar no es tanto por... O sea, es como mucho porque estés bien y no te vayas, ¿sabes cómo? O sea, qué miedo que me vayas a dejar. Y es más, hasta incluso físicamente mucho tiempo tuve como mucho temor de la muerte, o sea, de que se mueran mis familiares, de que se, o sea, y estoy haciendo como que conciencia de un montón de cosas que finalmente se vienen expresando en mi vida a raíz de eso, ¿no? Entonces, qué interesante. Por, por esto que decías, o sea, ¿por qué hago tanto drama de esto? Bueno, pues porque tienes esa herida, tienes esa este, experiencia que te marcó tanto que ahora ante cualquiera de esas situaciones que amenaza con una posible situación parecida o igual a la que a la que ya viviste, es como que otra vez te pones todo, eh, todo tenso, ¿no? O, o te pues sí, te detona como lo que decíamos ahorita. Ok, bueno, el tiempo ha avanzado y nosotros este, no. Y
0: nosotros eh, no. <risa> Está muy padre el tema. Eh, miren, sentirse impotente y víctima no es una sensación agradable para uh -huh. nada. Nos produce rabia, tristeza, miedo, dejadez, desesperación, sensación de incapacidad y muchos más sentimientos que no solo no añade nada a nuestra autoestima, sino que la resta, nos vamos sintiendo mal. Estas emociones y sentimientos junto con las memorias que están asociados nos van condicionando y a partir de ellos vamos formando unas creencias que normalmente suelen ser limitantes de cómo somos y que van a ser el filtro de lo que percibimos en la vida desde ahí. Nuestras carencias limitantes son generalizaciones según nuestras experiencias y lo más alarmante es que estas creencias limitantes se forman en la infancia. Entonces lo padre es que cada vez que tenemos una experiencia nueva, la tras la pasada se puede ir transformando. Por eso Ajá. nosotros en la exposición a la palabra, en la exposición, en la oración, a la intimidad con Dios, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Amén. Uh -huh. Entonces por eso necesitas a Dios y Dios está dispuesto a estar contigo y, a, y ayudarte. Así es que eh, cada fase supone un cambio fisiológico y un aprendizaje de capacidades y habilidades necesarios para podernos desarrollar. Esto es bien importante y lo estoy mencionando porque miren, si no resolvemos eh, el, lo, que, lo que nos pasó ayer, se nos va a estar atravesando constantemente. Por ejemplo, yo no fui buena en matemáticas, eh, mm -hmm. nunca. No, no pretendo ni siquiera ahora hacerlo, ¿no? <risa> Pero en primaria yo batallaba. Eh, yo no me sé las tablas de multiplicar hasta el día de hoy, me sé unas cuantas y otras. Wow. Otras te las puedo responder con atajos. O sea, sí. sumando este 21 más 21 para decirte que, que son... 42, este, 7 por 4. No sé si lo estoy haciendo correcto. No, 7, 14, 28. 21, 28. 28, uh -huh. ajá, etcétera. Con 7 atajos. Por 8, ¿no? Entonces, ajá. Y, mm. y, pero ahí me fui, ahí me fui, ahí me fui. Sin, sin dominar, sin dominar en cada grado escolar las matemáticas. Y llegó un punto. 7 en, por 6. Ajá, 7. <ríe> eh, llegó un punto, era <ríe> 42. ¿Sí? Llegué a un punto donde ya no pude avanzar más y fue en el bachilleres. Este, ya no mi, te dio. Ya no me dio. Uh -huh. Reprobé álgebra y no hubo poder humano que me ayudara con álgebra. ¿Qué es lo que pasa? Que lo natural es que en cada etapa vayas aprendiendo, madurando, y y, y y promoción Lo lista para otra siguiente promoción. Si no es así, llegamos a cierta edad donde nuestro mundo se nos derrumba, donde se nos colapsa la vida, mm -hmm. donde no podemos hacer nada. Y entonces se vuelve un poquito más complicado acá en la preparatoria sacar álgebra si no saqué tercero, quinto, sí, sexto, si venías primero, sexto
1: multiplicaciones, divisiones. y Es todo una eso locura.
0: Entonces se hablan de la crisis de los 18, de la crisis de los 30, de las crisis de los 40, de las crisis de los 60 y se vuelven crisis más caóticas en la medida que llevamos más crisis sin resolver. sí me explico mm, yeah. en la medida que vamos wow. maquillando y maquillando y maquillando, pues se vuelve más complicado mm -hmm. y por eso, ves a personas muy plenas, muy tranquilas, sobrellevando y teniendo aprendizajes en Porque cada van etapa, resolviendo. Porque van etapa por etapa. Mm -hmm. ¿Sí me explico? Entonces no sé en qué etapa estés tú, no sé qué edad tengas, no sé quién eres, pero si ya estás aquí, no te pierdas nuestro próximo este, podcast el próximo sábado 10 de la
1: mañana. Buenísimo que va a estar. Ajá. La verdad es que eh, qué interesante eso último que mencionas de las etapas. Luego por eso vemos a gente supuestamente en su crisis de los 40 y haciendo cosas escandalosas. Y dices, infantiles. Dios mío, cómo sí. puede ser posible que un señor de 40 años esté portando como un adolescente o sí. no sé, todo ese tipo de cosas. Pero es eso, o sea, es ir arrastrando todo lo que no se resolvió, ¿no? Y yo me siento muy retada ahora eh, como esposa a no llevarme arrastrando cosas que puedo resolver ahorita. Precisamente pensando en eso. O sea, porque luego, luego por eso eh, llega a cierto punto de la vida y que se te pone que difícil y te divorcias ¿Mm? ¿Mm? Y, y que dices es que ya ahorita no puedo resolver eso. Pues claro que no, ¿No? porque vienes se cargando de, tanto. Ajá, o sea, ¿Cómo te vas a poner a resolver 20 años de conflicto que no resolviste, que no hablaste, que no, que no ayudaste? Sí, y esa
0: tendencia fea de, de la avestruz, ¿no? De, uh -huh. de meter la cabeza en un hoyo y, y esperar que En la que, que somos expertos,
1: uh -huh. por lo menos yo.
0: Pues felicidades. <risa> Miren, eh, dice la autora, si no hemos aprendido, integrado o asimilado correctamente las cualidades esenciales de cada etapa, dice, nos van a estar limitando en el presente aunque hayamos desarrollado muletas
2: uh
0: -huh. y compensaciones que nos permiten salir al paso, pero nos van a dificultar el desarrollo óptimo. Y me llamó mucho la atención esta, esta verdad que escribe ella, dice muchas veces pasamos por la vida en un estado de ensoñación, uh -huh. imaginando uh -huh. o fantaseando, pero no estamos en lo que estamos. La técnica está del avestruz o esta este pensamiento mágico. de No, más adelante las cosas van a estar mejor, de hacer changuitos, de ser negligentes, de ser soñadores y ociosos. Entonces nos pasa mucho eso, ¿vale? Uh -huh. Nuestro niño interior es una manera de objetivizar nuestras experiencias y el dolor uh -huh. emocional para definirlo y tratarlo de una manera amable. La uh -huh. autora propone que en este libro ella va a ir tratando las diferentes etapas psicosociales del desarrollo, viendo qué necesidades, qué capacidades existen en cada etapa y cómo lo que pasa en cada fase va a influir en tu actitud y en tu actitud ya siendo un hombre o una mujer adulta. Uh -huh. ¿Qué más tienes que decir para ir cerrando allá abajo?
1: No, continúa, continúa para cerrar.
0: Ok, entonces, eh, nada más decir que um, aquí tengo una nota. No es sustituto de la terapia, el propósito, tres propósitos de este libro, que adquiramos conciencia, uh -huh. porque somos de la manera somos? que somos, uh -huh. ok. Y también eh, en, a través de este libro nos va a ayudar a conectar con nuestras emociones, a no evadirlas, a no ocultarlas, a no negarlas. Vamos a conectar con nuestras emociones. Y el tercer propósito del libro, vamos a ser motivados para hacerles frente. Este libro, dice, pretende describir un proceso donde nos descubramos a nosotros mismos, a nuestro auténtico ser que se escondió en un momento para no sentirse vulnerables. Mm -hmm. Así que de veras, con mucho gusto, con mucha emoción, eh, les quiero animar a todas y a cada uno de los que nos han estado eh, sintonizando que nos enlacen eh, con nosotros el próximo sábado a las 10 de la mañana o durante la semana y en
1: cualquier hora a través
0: de Spotify, Spotify
1: Google Podcast y Amazon y Amazon
0: uh -huh. Ajá, para que ustedes puedan seguir. Y, y si amas a alguien y quieres verlo bien, compártelo. compártelo, compártelo, compártelo y vamos a arrancarnos la próxima semana ya de lleno. Con ¿Quién es tu niño interior? Así es que bienvenido, bienvenida y este es apenas el principio. Sí, gracias por acompañarnos. Eh, nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Bye. Bye, bye.